0: 新坐标，你值得更好的旅行。各位听友大家好，我是不二。我们上一期节目呢，讲到了进藏八条线路里面的川藏南线，也就是318国道。那么我们这一期节目呢，来聊一聊川藏北线。有些朋友会说，同样都是川藏线，那北线和南线的区别到底在哪儿呢？在我看来，如果说川藏南线是以风景著称的话，那川藏北线可以说是人文和宗教的天堂。和318国道一样，川藏北线也是从成都出发，途经汶川、马尔康、甘孜、德格、昌都、内吾齐、丁青、巴青、纳曲，最后拐向青藏线，抵达圣城拉萨。区别于川藏南线的高低起伏，川藏北线的海拔相对来说比较均衡，所以风光上比较单一。而且由于前些年路况不是特别的好，名气也不如318的那么大。所以走这条路线的人相对是比较少的，也正是得益于此，川藏北线的人文宗教可以得到很好的保存，没有很强的商业化的氛围。那么川藏北线有哪些值得推荐的点呢？我们今天也按照路上的经过的点来一一给大家盘点一下。从天府之国成都出发，我们首先会经过汶川，有兴趣的朋友呢可以去看一下当年汶川大地震震中的遗址，也就是映秀。在这里感叹一下咱们大自然的威力。从汶川接着往前走，会经过一个景点，叫做桃坪羌寨。桃坪羌寨呢，是世界上保存最完整的，而且目前尚有人居住的吊楼与民居融为一体的一个建筑群。它那边有非常完善的地下的水网，并且是四通八达，也被中外学者誉为是羌族建筑艺术的活化石。如果大家游览这个地方呢，推荐大家请一位当地的讲解。我们新坐标每次到了这儿，会请还住在桃坪羌寨里面的一位老爷爷，从他不太标准的普通话的讲解里，可以感受到他对于自己民族建筑的一种自豪感。再往前，就会来到我认为是川藏北线上的一个比较大的亮点，也就是色达的五明佛学院。五明佛学院呢，是由如意宝法王晋美彭措于1980年创办的。因为山谷内密密麻麻的绛红色的小木屋形成的震撼场面。而闻名于世，也是目前世界上最大的藏传佛学院。那为什么叫五明佛学院呢？五明明在佛教里面代表的是智慧的意思，这里的五明呢，代表的是五种智慧，也就是声明、音明、内明、一方明和工巧明。去五明佛学院除了看这些大片大片的绛红色的红房子以外，有三个点比较推荐大家。第一个呢，也就是大金堂，是大家念经的地方。第二个呢是坛城，第三个呢是个可,可以看全景的观景台。那我们一般的游览路线呢，就是先乘坐景区的景交车，到达距离我们的大金堂不是特别远的地方，步行来到大金堂。大金堂这里经常会看到有一些人在这边朝拜和念经。顺着大金堂呢有一条路是往山上去爬的，然后顺着这条路呢可以来到坛城。坛城呢也是非常重要的点，在坛城这里有非常多的人在这边转经，在这边朝拜。顺着坛城再往前走，可以来到可以看五明佛学院全景的观景台。大家在网上看到的一些全景的图片，基本上很多都是在这里取景。顺便给大家提一下游览五明佛学院的一些注意事项。第一个呢，就是五明佛学院的海拔是比较高的，差不多有四千米左右。而且我们是以一种徒步的方式在进行游览，所以大多数人在这里或多或少的都会有一些高原反应的症状，就是呼吸困难啊、头晕啊之类的。提醒大家不要过于兴奋，动作呢也是尽量的放缓，这样的话一般不会有很大的问题。比较担心的朋友呢，也可以带一瓶便携式的氧气。第二个要注意的呢，就是一定要注意保暖，厚衣服一定要带，因为这里海拔比较高，它的天气是非常的多变的。一会儿呢是大太阳，过一会儿呢就有可能下的大的冰雹。这个我之前在带队的时候是深有体会的。大太阳的时候可能会比较热，但是一下了冰雹，手脚都冻的是非常的疼的。第三个点呢，就是一定要尊重他们的宗教习俗。这里是藏传佛教的佛学院，大家在游览的时候一定要注意，咱们是顺时针的游览的方式，并且对于他们的念经啊、朝拜啊，都要以一种尊敬的态度。有些爱好摄影的朋友呢，也要注意，要经过他们的允许，然后再进行一个拍摄。我个人呢也是非常喜欢五明佛学院的。我记得17年的时候有一次带团，其实前一天的下午我们已经去过五明佛学院了。第二天早上我们有一个团友他还想去，然后我就陪着他一块去。那天早上呢，这里刚刚的下过雪，所有的红房子上面都盖着一层薄薄的雪，山谷里面呢又弥漫着晨雾。我们站在全景的观景台的那个位置。然后远远的从大金堂那边传来的诵经声，那个画面真的是宛如仙境，一生难忘。再往前走，我们会经过一个景区叫玉龙拉措，我们也叫它新露海。这个地方呢，也是个风景不错的景区，因为它有森林，然后有湖泊，远处有雪山。在这里呢，发生过一个比较让我感动的小故事。在19年的8月份，我跟同事带团经过这里。我们就下车休息，看到这里呢，有一个小水坑的旁边围了很多的当地人，他们都拿着盆啊、碗啊什么的，在里面挖着什么东西。然后我就过去看，发现他们是把小水坑里面的蝌蚪都挖起来。然后呢，我就跟着观察，他们就把蝌蚪都汇集到一个大的盆里。一位大哥他一路上念着六字真言，一边去到小溪的边上，把这些蝌蚪给他放生了。就他们看来，这个举动吧，再正常不过的一个事儿。当时这个事儿给我比较大的一个感动吧。再往前走呢，我们会来到著名的德格印经院。德格印经院呢，它是藏区的三大印经院之首，素有“藏文化大百科全书”之称。另外两个印经院在哪儿呢？一个是在拉萨的布达拉宫，一个是在甘肃下河的拉卜楞寺。德格印经院它主要有金板库、紫库、晒金楼这样的一些建筑。在这里可以看到他们的工作场景，让我比较感慨的是他们的印金的流程，两人一组，一个人负责把墨汁涂到印金板上面，然后另外一个人呢负责把字，给它放到印金板上，这样来印，就是速度其实是非常快的，因为他们已经非常熟练了。比较让人感动的一点呢是，虽然这里也会有非常多的参观的游客，但是他们丝毫不会受到打扰。并且他们的嘴巴里不停的念着就是一些经文，在他们看来印经的这个工作呀、啊、是非常神圣的，工资并不高。我当时有打听一下，他们的工资可能一个月就两三千块钱，但是他们以能在印经院工作为荣。这里呢也可以请到一些印经院印出来的堂卡、佛像之类的，也是一个纪念品吧。再接着往前呢，我们会来到一个地方叫昌都。昌都市呢，它是昌都地区的首府。这里最著名的有一个寺院叫强巴林寺，它是由中喀巴的弟子喜饶松布在公元1444年在等创办的。为什么叫强巴林寺呢？因为寺庙里面的主供佛为强巴佛，强巴佛也就是我们内地的弥勒佛也就是未来佛。对这里感兴趣的朋友呢，建议大家可以早上过去，早上这里差不多是9点钟开门吧。上一次早上过去的时候呢，还看到了这里的辩经。和斯拉萨的色拉寺的辩经不太一样的是，的斯拉萨的色拉寺因为非常的有名，所以有非常多的游客会在这里看他们辩经。强巴林寺的辩经呢，相对来说它是没有什么游客的，僧众他们在一块辩经的时候也显得更加的自在自如。辩经一般都是一对多或者是一对一的嘛，有一个人站在那儿，然后剩下的人都坐在那儿。上一次去看到的时候呢，站在那儿的僧人，他变着变着，还过去把坐在那边的僧人的头给摸两下，显得特别的诙谐，特别的有意思。昌都这个地方呢，是咱们214和317的交界点。如果说想走318的朋友呢，可以从昌都往南走，就是沿着214国道，然后来到咱们的318上面。我们新坐标也有一条经典的进藏路线，也就是这样的走法。那如果说接着317。再往前走呢，我们会来到哪儿呢？我们会经过一个叫丁青的地方。丁青这个地方呢，有一个非常著名的一个寺院，叫蜘蛛寺。蜘蛛寺始建于第二代藏王木次赞普时期，距今有 3,000 多年的历史。这里的海拔在 4,800 米左右，是西藏海拔最高的寺院之一，也是雍中本教最古老、最重要的寺庙之一。蜘蛛两个字呢，是藏语直译，意为六座山峰。宗教领域以六度波罗蜜，也就是布施、忍辱、精进、持戒、禅定以及般若。蜘蛛山呢，也是本教的四大神山之一。因为历史悠久，经过历代僧众的不断的扩建和积累，蜘蛛寺成为藏区现存规模最大、教徒最多、本教仪轨保存最完整的寺庙。在这里呢，要提醒一下大家，本教和藏传佛教的转经方式以及参观方式是正好相反的。藏传佛教是顺时针，而咱们的本教是逆时针。丁青再往前走，会经过一个地方叫纳曲。纳曲这个地方是川藏北线和青藏线的交汇口，我们也是从这里就拐上了青藏线，中间会经过一个非常著名的景点，也就是圣湖拉木措，最后抵达我们的圣城拉萨。那我们说完的景点，我们再来说说路况。整个的川藏北线的路况整体来说还是以柏油路面为主，可能个别的地方会有修路啊，或者是雨季的时候可能遇到泥石流或者塌方的情况，但相对来说都是比较少的。整个行程呢，差不多是八天左右的时间。好的，此次川藏北线的行程就给大家讲到这里。如果大家有任何的问题，也欢迎在我们的评论区留言，或者添加不二的个人微信。新坐标旅行的首字母加上 007， 咱们下期再见。